0: Du lytter til mellem linjerne. Jeg hedder Karoline Kjær Hansen.
1: Det her det handler i virkeligheden om, at der skal være flere måder at være mand på. I
0: 2019 oprettede Sebastian Lyngård den populære Instagram-konto Herlig Svend. Den brugte han til at dele memes, han lavede med nuttede dyr, og hjemmelavede billedtekster.
1: Jeg bemærkede jo, også at der var en stor forskel på, om beskederne kom fra mænd eller om de kom fra kvinder.
0: I mange år der vidste følgerne ikke, at det var Sebastian Lynggaard der stod bag Instagram-kontoen. Men for halvandet år siden der valgte han at stå frem, fordi han var så chokeret over forskellen på de beskeder han modtog.
1: For mig var, var det på en eller anden måde nedslående øh, at få beskeder fra mænd, fordi øh, at de var så, altså, de talte så meget ned til mig.
0: Tankerne har fyret rundt i hovedet på Sebastian Lynggaard, Og det har fået ham til at skrive bogen "Mandsforræder", der udkommer på tirsdag den 20. september og handler om, hvorfor mænd så nemt bliver
1: vrede. Mit researchværktøj har jo været at opleve, hvordan det er at have øh, en stor indbakke på Instagram, som af, af, af mange, tror jeg, ikke rigtig er blevet opfattet som noget, øh, noget køn.
0: Velkommen til Mellemlinjerne. Mit navn er Karoline Kjær Hansen. Hvad, øhm, hvad plejer du at bestille, når du sidder her og skriver?
1: Åh oh, ja, jeg skal altid have en dansk vand. Det er simpelthen ligesom lige hvad øh, og hvor på dagen det er. Øhm, Formånden så får jeg en øh, amerikaner med havmælk. Øh, og når jeg har siddet og skrevet længe nok, så får jeg også lige en svampe toast. Mm,
0: det lyder lækkert. Ska det er vi sindssyg. så ikke, øh, ja, helt sindssygt. Skal vi så ikke begynde med dansk vand og amerikano med havermelk?
1: Det synes jeg. Det synes jeg lyder dejligt.
0: Ja, jeg kunne godt tænke mig en øh, amerikano med almindelig mælk og et glas øh, postevand.
1: Og jeg kunne godt tænke mig en øh, dansk vand og en americano med havermelk. Tak. Altså, har du smagt er det, altså?
0: Jeg har smagt havremælk. Det er sgu ikke lige min kop te, må jeg sige. Er det rigtigt? Ja. Okay. Men er du er altså mere til end Men ikke
1: rent. Altså, ikke rent. Der, der synes jeg sådan set, det, meget, det bliver sådan et forsøgt. Men hold kæft, jeg synes, det smager godt i kaffe. Det må jeg bare sige. Altså, der er der ikke noget? Øh
0: jeg mangler at få den åbenbaring. <laughs> ja,
1: okay. Men altså, hold kæft, jeg synes simpelthen smert. Jeg synes det var, det var, det var som, ligesom at lære at drikke kaffe igen eller på den gode på ny, måde ja. opdage det en gang til.
0: Jamen, du er ikke den eneste, jeg kender flere der der efterhånden svæver til, til det. Men jeg jeg foretrækker det jeg altså tror, noget, jeg. jeg
1: tror måske også at The det okay. handler om, at i virkeligheden så har jeg bedre kunne lide kaffe, hvis det var lidt sødt i virkeligheden. Altså måske var det bare. Ja, sådan for
0: det giver den der sådan lidt ja. sødere og måske også lidt mere kremet. For jeg tror. It. Er mange kan lide. Café Dyrehaven på Vesterbro i mm-hmm. København Det er her vi sidder lige nu Og det gør vi fordi at øh, du Sebastian Lyngård Har skrevet store dele af din øh, nye bog Mandsforræder Der udkommer på tirsdag den 20. september På det her sted Hvad er det du, du godt kan lide ved det her sted?
1: Øhm, for det første så kan jeg godt Altså jeg er nødt til at være ude et sted Hvor der er mennesker Hvor jeg kan skrive ordentligt Altså det, for at det du får at produceret noget Ja, det er underligt ikke? Men der, der er nødt til at være noget aktivitet omkring mig For at jeg ligesom føler at øh, Det er ligesom om, der er en del af mine tanker Der ligesom skal være beskæftiget i andre menneskers samtale Samtidig med At, 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 øh, at jeg ligesom kan være i mine egne tanker altså det, er, det er meget underligt Men jeg har fundet ud af, at det, det fungerer bedst for mig øh, Og så dyrehaven er bare sådan Et, et, et hyggeligt sted Hvor at, øh, belysningen altid er en, en, en lille smule blød i det Øhm, og, og hvor at, at der ikke rigtig er noget af det prætentiøse vesterbro synes jeg, Æh, selvom det er midt på øh, på Sønder Boulevard, men, øhm, det, har man, øh, det, ja, det, det har sådan lidt ja det har sådan
0: en lille smule værtshus øh, vibe og så alligevel også sådan lidt bohem café meget hyggeligt
1: ja ikke og så de der jeg synes, jeg synes også faktisk at der er ret pænt det har du ret det, i. Må På jeg sige. en personlig ja ikke altså det, det, er, det, det er sådan lidt øh, Lidt gammelt, uden det bliver snusket, synes mm. jeg.
0: Nu skal vi i hvert fald sidde her de næste 55 minutter, fordi vi skal tale om dit arbejde med bogen, den research, du har lavet til den, og de arbejdsmetoder, som ligger gemt mellem linjerne i den. Og det er jo øh, din debut som forfatter. Ja. Yeah. Der er nok nogen, der vil kende dig som manden bag Instagram-profilen. Herlig Svend, det er en profil, hvor du laver memes, som er... Billeder med tekster, altså en en tekst, der bliver ledsaget af et billede, og det begyndte med sådan nogle sjove, nu kommer vores kaffe og vores vand, var dejligt, det det begyndte med sådan nogle dyre billeder. Æh, ja. i dit tilfælde, sådan nogle nuttede dyr, ja. øhm, og har så øh, udviklet sig, Mima jo en, en bred kategori, men det var altså dyrene, som du, øh, du dyrkede øh, i det var begyndelsen. Også bare,
1: det var mest også bare, fordi det var det, der var der. Altså, du ved, jeg gik ikke ud af min øh, Instagram-explore-funktion, og min explore-funktion var bare til at starte med øh, dyr. Øh, så. så
0: det var det kartotek, du holdt der. Det,
1: det var det, jeg godt kunne lide at kigge på. Øh, det vidste algoritmen på det små godt, og, øh, og så var det ligesom bare der ligesom lå lige for, ikke? Mm. lå på den flade.
0: Mm. Det har altså udviklet sig meget siden øh, 2019, hvor du øh, begyndte, fordi i dag, der har du mere end øh, 70.000 følgere. Hvad
1: fuck sker der også for det? Altså helt ærligt, er det ikke sindssygt?
0: Du er selv meget imponeret.
1: Jeg ved ikke, om jeg er imponeret. Jeg tror bare, at det, det er stadig ikke rigtig sådan gået op for mig. Øh, altså jeg tror ikke, jeg forstår selv, hvor meget... Øh, hvor meget der egentlig er sket, fordi jeg har jo ikke altså mit, altså mit indhold har ikke ændret sig så meget. Det er jo stadig rimelig meget, men øhm, men jeg er da sindssygt glad for at folk øh, giver at følge med. Det vil jeg sige, men, men, men det der med at det er jo et helt absurd tal, jo. Altså det fatter jeg simpelthen. Det fatter jeg bare stadig ikke. Det må jeg sige.
0: Men altså i, i første omgang så øh, så kendt. Din følger jo ikke dig, fordi det var øh, anonymt. Altså, mm. du, øh, det var Herlig Svend, der publicerede de her, yes, right. øh, de her memes, og du valgte så for halvandet år siden at, øh, at stå frem og fortælle, at det, at det var dig. Og din Instagram-profil, de her memes, du har lavet, har faktisk været et ret stort research-værktøj for dig til, til bogen her. Mm-hmm. Vil du ikke prøve at fortælle i første omgang, hvordan det har været det?
1: Jo, altså det, man kan sige, det var jo et research-værktøj, før jeg vidste, at det var et research-værktøj, ligesom ikke? Altså, jeg tror, at, at, at for mig, så øh, var det overraskende at have en, en stor øh, indbakke på Instagram i lang tid. Det var lang tid, hvor jeg følte, at det hele var sådan en lille smule spacey, altså hvad folk som kunne finde på at skrive til en osv.
0: Hvor mange skrev til dig?
1: Jamen, altså, der var, det var sjovt, sjovt, for der var faktisk flere, der skrev. Der, ja, det føltes i hvert fald som, at der var flere, der skrev til mig hver dag, dengang at jeg var anonym end, øh, end, end i dag, i hvert fald sådan procentvist. Øh. Det
0: er sådan lidt mere lukket forum, ja, eller hvad, hvor altså, man øh, ved øh, ikke øh, rigtigt øh. hvem der
1: sidder bag, og så på en eller anden måde, så føler man sig så mere sådan øh, frimodig måske, og så er man bare sådan lidt, fuck det her, det kan jo lige så godt være... Det måske er måske ligesom, at man har det, når man skriver til en, til en virksomhed, øh, kontra at skrive til en privatperson i samme virksomhed, Jeg ved det ikke. Øhm. Men men de der beskeder, de var jo bare sådan overdrevet voldsomme i forhold til, hvad for noget indhold, jeg egentlig lavede. Altså som du sagde, så var det primært bare minuttet dyr og sådan noget. Men det blev jo også en lille smule politisk nogle gange, og det var der mange, der lige skulle ind og kommentere på. I min indbakke også, ikke bare sådan som kommentarer, men... Også i min indbakke, Og jeg, jeg bemærkede jo øh, også, at der var en stor forskel på, om beskederne ligesom kom fra mænd, eller om de kom fra kvinder. Øh, og altså, den, den for mig var, var det på en eller anden måde nedslående øh, at få beskeder fra mænd, fordi øh, at de var så, altså, de talte så meget ned til mig, øh, at det havde jeg egentlig faktisk ikke rigtig oplevet før, ikke i den grad i hvert fald. Øhm, og, og det er jo sådan noget, der rykker ven, hvor man ligesom bliver usikker på det, man laver, og, og hvad fanden der foregår. Men jeg brugte den usikkerhed til ligesom også at undersøge et, hvad den gjorde i mig, og to, hvordan det egentlig kunne være, at det var mænd, der i så høj grad var vrede på mig øh, i forhold til, øh, til kvinder. Og så var der også noget med, at jeg synes, de skrev til mig, som om, du ved, som om jeg var et barn, øh, vil jeg også synes det var lidt interessant. Så man kan sige, at min indbakke blev jo på en eller anden måde, for mig i hvert fald, et, et, et vindue ind i at kigge på, hvordan folk skriver, når de tror, der ikke er nogen ja. rigtig, der følger med.
0: Og det var altid, her, du kunne observere, at mændene havde en anden adfærd end, øh, end kvinderne, men kan du prøve at give et eksempel på noget, der genererede mange vrede kommentarer fra mænd?
1: Ja, mm. yeah, altså... Øhm. Jeg har skrevet nogle ting om abort for eksempel, som, øh, som blev sådan lidt øh, dårligt modtaget. Altså, der blev åbnet op for diskussionen om, om abort, som jeg synes er meget fundamental, meget fundamental rettighed. Øh, og så lavede jeg et meme, hvor jeg sammenlignede det at snakke med... Altså, det her, det var jo et meme for helvede, ikke? Det var for sjov. Men så lavede jeg et meme, hvor jeg sammenlignede det at, at, at tale om at fratage kvinder retten til abort med at snakke om at fratage øh, mænd retten til at eje ting. Så. Det vil sige, den, 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 skabte lidt, den skabte en lille smule rør. Der kan man også godt forstå. Der går jo også direkte efter mændene, men det er også i højere grad ting, hvor jeg prøver at snakke konstruktivt om, for eksempel sådan noget som øh, prævention og og, og ligesom hvis ansvar er det og, og hvordan gør man det bedst osv. Hvor det også bliver til, en, til sådan en underlig øh, diskussion af mit, af, mit, af mit indhold, både på en... Jeg tror egentlig også, at det har været på en måde, hvor man ligesom har prøvet at gøre det bedre for mig. Altså man har tænkt, nu skal du høre, hvordan dit indhold kunne blive endnu bedre. Men formen, der bliver skrevet til mig i, er meget, har været meget nedladende, i hvert fald før jeg stod frem, kan man sige.
0: Så det har faktisk generelt mere været din observation af øh, kønnenes måde at formulere sig på og henvende sig til andre på, end en det reelle indhold, og, og hvad, det, for det, no- hvad for noget indhold, der genereret hvilke hvilken type beskeder. Det er
1: nøjagtigt, det er det, det, jeg mener. Og det, det er sådan set overhovedet, ja, præcis. Ikke? Fordi det handler mindre om, hvad jeg har lavet, end, end det handler om, hvad jeg har modtaget i virkeligheden. Altså, mm. mit research-værktøj har jo været at opleve, hvordan det er at have øh, en stor indbakke på Instagram, som af, af, af mange, tror jeg, ikke rigtig er blevet opfattet som noget, øh, noget køn. Altså, nu snakkede jeg med min søster om på et tidspunkt, hvorfor det kunne være, at... Øh, Altså det, og det er jo på trods af, at den hedder noget med Svend i hvad hedder det i titlen. Ikke? Men jeg snakker med min søster om, hvordan det kunne være, at folk øh, sådan, skrev til mig, som om at jeg var et barn, eller mænd gjorde i hvert fald. Og så sagde hun bare det der med, at altså, de tror, ikke du er et barn, de tror bare, du er en kvinde. Ikke? Altså, du ved, det, det er jo sådan noget, øh, jeg synes var enormt interessant, og det satte nogle nogle tanker i gang for Hø, mig.
0: Det havde du ikke selv? Den tanke havde ikke strejfet dig?
1: Nej, overhovedet ikke. Overhovedet ikke. Ikke det fjerneste.
0: Mm. Hvordan påvirkede det dig at modtage de her beskeder?
1: Det er enormt ubehageligt. Det var enormt ubehageligt. Altså det, det, blev, det blev på en eller anden måde, øh, på en eller anden måde, at det er blevet mindre ubehageligt. Men det er stadigvæk ubehageligt.
0: Men hvor grove er de? Øh, og hvor direkte, og hvor nedledende? Kan sådan en besked være, der også Nå, kan det være ubehageligt, der
1: er men Det handler jo ikke om, jo, der er jo nogle grove. Altså Der er jo der der nogle dick og sådan nogle ting. Ikke? Altså det, det findes jo også. Men det, det handler jo mere om, det her det handler mere om at få øje på struktur og sammen, altså få øje på nogle, øh, nogle prikker, som man kan se linjerne imellem lige pludselig, end at det handler om den enkelte prik. Så det er jo mere, øh, det er jo mere omfang. Øh, og dem, men dem, som jeg synes var mest sådan, af de mest ubehagelige beskeder, var dem, som både var velformuleret, og som var sådan dommedagsagtige. Øh, altså dem, hvor at, at, at man ligesom siger sådan noget med, at jeg kan se, at vedkommende kan finde ud af at sætte en sætning sammen, men vedkommende skriver så også noget om, at, at mænd kommer til at... Altså de, 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 som, dem, som bliver kaldt i dag, de kommer til at rejse sig og, og på en eller anden måde øh, få en eller anden form for hævn over øh, det, der foregår i øjeblikket. Det bliver
0: ikke kønt, som øh, jeg mener, det er Morten, du refererer til i bogen, øh, har skrevet til dig.
1: Ja, Altså, nu kan jeg jo ikke huske... Nå, jo, jo, det er rigtigt. Yes, det fandt fandme rigtigt.
0: Altså, for der er nogle eksempler på de her Men det er jo sygt, ø- beskider, ikke? Fordi at der er, er jo rigtig mange i
1: det, meget i den bog, som er min egne personlige historie og sådan nogle ting. Og det er jo med mine venner og bekendte og sådan noget. Jeg, de, keder, de hedder jo alt muligt andet den der bog. Så når folk kommer og siger til mig, det er jo ligesom med morgen, så er jeg sådan lidt, men i helvede, <laughs> hvem er, dem, er det det?
0: <laughs> du har trods alt anonymiseret ja, ø- det eller har ø- fundet synonymer. Ja, øhm, de her beskeder og de her oplevelser, du havde med at have herlig svendt din Instagram-profil, satte en masse tanker i gang hos dig omkring køn og opdragelse og forventninger, og som du selv siger, strukturer. De strukturer, der omkranser kønnene i vores samfund mm-hmm. i dag. Og det er det, som du sætter ord på i din nye bog, Mands forræder". Men hvorfor begyndte du egentlig i første omgang at lave herlige Svend. Altså fordi, at øh, du var faktisk selv i en situation jo inden, hvor du også blev konfronteret med øh, fred mænd i form af et øh, overfald, der gjorde, at du øh, fik en hjernerystelse.
1: Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Det var sygt ubehageligt. Øhm, men det er sjovt, ikke? Altså på et eller andet tidspunkt, så, så tror jeg, at vi alle sammen mere eller mindre bevidst har sådan en tendens til at gå fra ungdom til voksenliv, hvor vi sådan bliver enige om, okay, nu begynder voksenlivet, nu må jeg ligesom pakke øh, det her useriøse ungdomsliv væk i nogle kasser på en eller anden måde. Så er det sådan lidt forskelligt, hvordan vi pakker det væk. Nogle af os, de sætter, vi sætter kasserne i, i kælderen, andre, de hænger ligesom minderne op på væg. Øh, jeg tror, jeg var meget en af dem, som satte kasserne sådan helt væk. Altså, det var helt ude i Pelican Self Storage. Ikke? Altså, den ungdom, den skulle bare, nu skulle den altså være slut, nu skulle vi begynde at arbejde, tjene nogle penge, og, og nu skulle jeg have en karriere, fordi det var der, der lå noget mening med livet. Det var sådan min, min tilgang til det hele. Og jeg tror, at det var en del af det, der gjorde, at jeg på, til sidst endte med at starte den her konto, fordi meget af det, som jeg ligesom valgte at gemme væk, var jo også det, som, som, som jeg tror, jeg øh, gjorde, som rent faktisk havde noget mening for mig. Altså det med at, 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 være, at være sjov, og være sådan, øh, gøre tingene lidt mere interessante og spændende for andre mennesker. Og få afløb for nogle af de, af de kreative strømninger inde i mig selv, som jeg troede ikke rigtig kunne bruges til noget i et kontorlandskab. Øhm, du
0: har arbejdet som konsulent?
1: Det gjorde jeg, ja. Øhm, og det var jo meget sådan noget. Altså skjorter. Ikke? Skjortelivet. skjorte af vanden. Øhm, men der skete det, at, øh, at jeg arbejdede rigtig meget, og øh, jeg var på et tidspunkt... Øh, i forbindelse med Distortion i, i København, øh, nede i min gård, for at... Ja, det er lige meget, hvad det egentlig var. Det var for, for at få folk til at øh, stoppe med at hoppe på vores nye bord, Bink-asset, faktisk. Øh, men det gik ikke så godt med det, og det endte med, at, at, jeg, fik, øh, altså, at, at jeg blev overfaldet. Øh, øh, en sygt ubehagelig situation, øh, og min søster var der også, og sådan noget. det var noget af noget. Øh, men jeg endte så også med at få en hjernrystelse af det. Det gik først op for mig en uges tid efter, eller sådan noget, øh, hvor jeg nærmest sådan kollapsede på mit arbejde. Øh, dårlig, dårlig oplevelse. Men, øh, og det endte jo så med, at jeg ligesom var ude i et, i et års tid med, øh, med tanker om, om jeg nogensinde ville kunne komme til at arbejde igen. Og, sådan noget der. og, og når man ligesom øh, havde, når jeg havde opbygget en idé om, at det jeg var, det var mit arbejde, at jeg var den, der jeg det strøg hver morgen, så er det nøjere, hvad der sker med en, når det lige pludselig bliver taget væk. Og når det øvrigt lige pludselig bliver sådan tvivlsomt, om, om, om det nogensinde bliver relevant at stryne igen. Ikke? Øh, og jeg ved godt, at der er folk derude, der har det meget værre og sådan nogle ting. Øh, men lige når man er der, i det øjeblik, i den ensomhed, det er at have en, en, en jernrystelse, eller at have noget, hvor der er noget galt, hvor folk ikke kan se det rigtigt. Det sutter så meget, mand. Jesus fucking Christ Men okay, så lå jeg der Så, fandt jeg, så var jeg nødt nu til at finde ud af Hvordan fandt jeg så kunne have noget værdi Og så tror jeg på en eller anden måde Jeg fandt alle de kasser, jeg havde gemt væk øh, Og, og, og rodede dem ligesom igennem Og fandt ud af, hvad kunne jeg egentlig Hvad var der egentlig, jeg kunne bruge til noget så
0: Altså nogle af de kreative kasser
1: Ja, det tror jeg, jeg vil sige Altså de, de kasser, som ligesom jeg, hvor, 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 Som ligesom ikke passede ind i den her meget uniforme verden Som jeg havde kastet mig selv ud i øhm, og så, så prøvede jeg ligesom at se, okay, hvad fanden i helvede, hvad kan jeg så bidrage med? Ikke? Altså, og så var det jo så tilfældigt, at, at da jeg så endelig kunne noget, så var det, jeg kunne, det var at høre radio. Og der hørte jeg så det gamle Radio 24 rest in peace. Øh, og det var meget tækkeligt, øh, der havde et, øh, et, et meme-program. Jeg vidste sgu ikke rigtig noget memes, men... Øh, det lærte jeg så om der, og så, så prøvede jeg ligesom at...
0: Det lyttede du til klokken 12, hvor alle andre gik på arbejde.
1: <laughs> ja, jeg tror faktisk, det var klokken 12, ja. Det
0: skriver du i hvert fald i mandsfarader.
1: Nå, okay. Det håber jeg så er rigtigt. Det er også nøjere, når der, der kommer sådan noget factacheck ind over den bog der, ikke? <laughs> Æ, Var det klokken 12, eller var det ikke? Det ved jeg ikke. Jeg tror, jeg, jeg tror det var klokken 12, ja. Og så, så lå jeg ligesom der og lyttede til det, og, og så, så tænkte jeg bare, det der, det skal jeg skulle gøre. Der er i hvert fald noget, hvor man ligesom kan komme ud med noget, og øh, at ligesom få, både få afløb, men også sådan... Har det sjovt? Ikke? Mm. Ja.
0: Hvad mener du med du siger for afløb for noget? Altså øhm, hvorfor er memes noget der giver afløb for øh, holdninger, meninger, tanker, frustrationer?
1: Øhm, jamen, jeg, jeg tror ikke at altså, det er memes er også det ikke. Men altså, det, det kunne jo også være alt muligt andet. Altså, jeg kunne jo også jeg kunne have lavet alt muligt andet end de memes. Men det var som om, at der var en prop ind i mig, som jeg ligesom havde sat i. Altså, der var, en, der var noget, som var begyndt at, at, at ophobe sig, noget energi, som jeg, som jeg ligesom havde troet, at jeg ligesom skulle parkere ved døren, når jeg gik på arbejde. Ikke? Altså, øhm, den positive, den, den, den kreative, den sjove, den udadvendte, alt det der. Øhm, så, så for mig så blev det at lave en fucking profil på Instagram, det blev, øh, og det blev at tage proppen ud, ligesom. Det blev at, at, at ligesom føle, at jeg skabte noget, der var mit eget. Det, 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 gjorde mig, det, gjorde mig, det gav mig en mere konstruktiv altså dimension, på en eller anden måde, synes jeg.
0: Og du valgte jo så at lave profilen som herlig Svend, og ikke som Sebastian øh, Lindgård. Hvorfor skulle sgu da ikke stå inden for det lort. Hvorfor det? Sindssyg.
1: Ej, men du kan jo selv skubbe tilbage. Det var fandme dårligt i starten. Nu ser jeg godt nok, det ikke havde ændret så meget. Men hold kæft, det var dårligt til at starte med, mand. Øh, så det var, jo, det var jo bare sådan, det skulle være. Jeg troede der aldrig, jeg ville stille mig frem. Er du sindssyg, mand? Der Hvad gjorde så, at du, du endte med at gøre det? Øh, jamen, det, det gjorde... Øh, jamen, det var fordi, at det synes jeg, at jeg skulle... Altså, det føles som om, at der er gået sygt lang tid siden, men du, som du sagde, det er kun en halvandet års tid siden. Men øh, jeg synes ikke rigtigt, at jeg havde andre muligheder. Altså, jeg synes, at, at, at de, de beskeder, jeg modtog, var så interessante, at, at jeg var nødt til på en eller anden måde at dele det med andre. Jeg tror at meget af det som jeg er kommet frem til Den her vej igennem Og det som hele den her bog er i virkeligheden Det er jo egentlig ikke en en bog Hvor jeg prøver at komme med alle mulige svar Det her er en måde hvor jeg prøver At stille alle mulige spørgsmål Eller det vil sige jeg prøver at at åbne min egen hjerne op Og sørge for at at, at folk kan kigge ind i den I mine øjne I min verden er det en en gavmild handling Men det er også en handling Som kan få os videre som, Som mennesker Altså det kan skabe måske noget nyt, vi kan snakke om. Og, og så kan nogen, der er klogere end mig, analysere den bog og tænke, hvorfor, fanden, hvorfor er jeg så fucked? Det er, I mine øjne det er det en måde at få os videre på. Og det jeg havde i den indbakke, altså jeg har aldrig nogensinde, vil aldrig offentliggøre eller fortælle, hvem folk er, der har skrevet til mig. Det er ikke det, jeg har gjort. Men de konklusioner, som jeg synes, jeg kunne drage på baggrund af den indbakke, synes jeg var originale. Jeg synes ikke, at det var noget, der var i den offentlige diskussion i forvejen. Og når, når jeg så samtidig synes at det var rigtig vigtigt, så synes jeg, at man skylder at stille sig frem. Og samtidig så, så kan man sige, at en stor del af min, af min profil var jo også, at, at jeg krævede, i godsøgne, af mænd, at vi ligesom tog en lille smule mere ansvar. At vi ligesom så de muligheder, vi havde for at være en del af løsningen, i stedet for ligesom at, at gå og gemme os lidt. Og så kan man sige, at det er jo ikke et særligt fedt pointe at lave, når man så samtidig sidder bag en anonym min profil på Instagram. Så på mine, altså i, mine, i mine øjne var det på en eller anden måde også et forsøg på at put my money where my mouth is. Ikke? Altså, gå at forrest
0: i den bevægelse, som du mener er nødvendig.
1: Øh, ja, og jeg havde faktisk ikke regnet med, at jeg skulle gå forrest i noget som helst. Jeg havde egentlig bare regnet med, at jeg ville sige, okay, her er jeg, det. nu, nu ved I, hvem jeg er. Ligesom. Og så kan jeg bare fortsætte til med min røde sofa og, og, og med at lave min memes, ikke? Så jeg havde aldrig nogensinde regnet med, at det skulle blive sådan en fucking bog, mand. Det har jeg aldrig troet.
0: Men hvordan var processen så fra de her øh, tanker omkring de beskeder, du fik, og jo også, at du gik ud og delte du lavede interviewe blandt andet i Politikken Feminær, og det er... Øh, Hvordan var processen derfra til, at du så netop i dag sidder med en bog øh, og har fået samlet de her øh, tanker og jo også fået sat struktur på mm-hmm. strukturerne? Altså, du har fået åbenbaret de strukturer, som du mener gennemsyger øh, mænds destruktive adfærd?
1: Øh, ja, altså... Det... Jamen, jeg ved sgu ikke rigtigt, hvordan processen var. Jeg tror, processen var rimelig efter, at jeg stod frem som en øh, skaldet mand. Så, øh, så tror jeg, at, at, at processen blev på en eller anden måde ret cirkulær. Altså, som jeg lige sagde før, så håbede jeg håbet, det, at det var noget, der kunne bringe os frem. Men da jeg stod frem, så blev det sådan lidt... Som om, at jeg blev ved med at falde tilbage i de tanker, de analyser, hvor jeg ikke rigtig kunne huske, hvordan jeg kom, hvordan kom jeg til den her konklusion, og hvordan var det nu. Det var som om, at mine, mine tanker manglede en form for struktur i sig selv. Øhm, samtidig så, så, er det, så er det steneren også altså helt øh, egoistisk sagt, at have brugt så lang tid på noget på internettet, hvor der bare kan blive trykket, trykket på en knap over i USA, og så er det ligesom væk, ikke? Så det var jo også rart på en eller anden måde at kunne forestille sig en mere sådan fysisk, øh, et fysisk produkt, øh, resultat af alt det arbejde og alle de tanker. Det er, det er rart, og jeg håber på en eller anden måde også, at det betyder, at jeg ligesom kan, så kan jeg placere dem der. Så er mine tanker i den bog, og så kan jeg ligesom t- sådan tage udgangspunkt i det, så behøver jeg ligesom ikke samle op på alle de tråde hele tiden. Fordi jeg har været overrasket over Selvom jeg vil sige Processen har været sindssygt nem Hold kæft mand Den der bog Jeg bedovede, altså simpelthen at gå ud bagved Efter at have taget en øh, flaske rødvin i en ølbong Og så bare kastet op Det røg <laughs> bare ud af mig mand Det var helt sygt øhm, Selvom det var nemt På den front Så har det været sygt hårdt Hvordan? Det har været sindssygt hårdt Fordi jeg er jo Alle mine mangler og alle mine fejl. Det er jo udgangspunktet for den bog.
0: Ja, du tager meget afsæt i dig selv, men du tager også afsæt i kulturelle produkter. For eksempel refererer du til Søren Ulrik Thomsen, et essay af ham. Du refererer til Blærøven af Mads Christensen. Og du refererer også til forskellige kønsstudier, altså forskning inden for for området. Så du har vel også gjort noget fra de spæde tanker til øh, de her 200 sider, der ligger på bordet foran os. Ja, ja
1: helt absolut. Øh, altså, jeg, har været nødt, jeg har jo været nødt til at læse om, det, så, øh, om, om emnet. Det kan jo ikke bare øh, være beskeder fra øh, Random-mænd i Allerød at læse om. Øh, altså, men
0: det du har læst, det har, også, har jo også måtte være noget, der har bekræftet dig i din øh, teser.
1: Ja, men det som har bekræftet mig mest, og som gjorde, at, øh, at, at, at det her... Det, det, det skal jeg blive ved med Når jeg ligesom har været lidt svært Det har jo været At, at de, de personer Der har skrevet om det her for alvor øh, Og som har skrevet øh, om, om mænd Og andet end bare at have to armbåndsruer på Det er jo fandme ofte kvinder Og fællesnævneren er ligesom Især øh, Bill Hooks øh, Siger det blandt andet At jamen, vi, har sk- vi, skal, vi skal bruge mænd vi er nødt til at have at mænd også stiller sig frem og giver os sådan giver det mening den her indsigt vi kommer med her At det her noget som, som man ligesom kan er det en erfaring som også rings true altså kan man ligesom se det i sig selv også øhm, så, så, så jeg mener jo ikke at øhm, hvad kan man sige at at min bog er en, er en analyse så meget som det er en genstand altså jeg prøver at stille mig selv til rådighed i hvert fald men jeg vil så samtidig også sige at i forhold til at processen, og, og, og at det er hårdt, så vil jeg bare lige sige, at det der med hele tiden at spejle sig selv i nogle ting, som man synes er galt, og så prøve at reflektere over, jamen har jeg noget af det i mig selv? Hvis du spørger længe nok, og hvis du, hvis, hvis du altså, er træt nok, og hvis klokken er nok, jamen så kommer du til at have nogle af de fejl i dig selv. Du finder dem. Øh, det er enormt hårdt. Men det er jo vigtigt, at, at, at så holde sig for øje, at, at tingene er selvfølgelig en grads, øh, et gradspørgsmål osv. Øh, men det der med, altså det er jo virkelig at source sig selv ind i selvkritik. Ikke? Det er fandme. Det er en tung en, synes jeg. Men
0: noget af det, som du netop skriver om i mands forræder, det er, at mænd er enormt dårlige til at øh, tage imod kritik, lytte, altså have en selvindsigt og måske også en, øh, en lyst eller evne til at videreudvikle sig. At der konstant er, en, øh, at der er selvforsvar og at hvis der bliver skudt en pil, på dem. Hvis de føler, der bliver skudt en pil på dem, mm-hmm. så er de hurtige, til de er de første til at skyde, skyde en pil øh, tilbage. Vil ja. du ikke prøve at sætte lidt flere ord på, øh, hvor det er, du mener, skoen den trykker?
1: Altså i forhold til med altså, refleksion over øh, kritik, øh, så vil jeg sige, at, at jeg tror, meget af det handler om, at øh, vi ikke er vant til at blive talt til som en gruppe. Øh, det er meget nyt, og der er sjældent noget, der kan provokere mænd mere, end når man siger altså noget om mænd. Ikke? Altså, øh, det er
0: derfor, dine memes de, øh, <laughs> de ja. var så provokerende.
1: Ja, men jeg begyndte også at lave sådan noget med, at hver jeg skulle snakke om mænd, så, så, så kursiverede jeg øh, foran mænd, så skrev jeg altså nogle mænd. Ikke? Altså, øh, for at foregribe det der med, at alle øh, vil skrive min en indbakke, det er altså ikke sådan, jeg ja, er. Ja, det er altså heller ikke sådan, jeg er. Det er heller ikke sådan, jeg ja. er. Kæft mand, Karsten. <laughs> øhm, det er som om, at vi har en tendens til, når vi prøver at tale om noget øh, kvantitativt om mænd, så lander den som en, en, en kritik af os personligt, og ikke af enten struktur og forventninger, men eller af vores køn generelt. Øh, så man kan sige, altså på et tidspunkt så prøvede jeg at diskutere sådan noget med, øh, hvad hedder det, øh, hjem, hvor at, øh, børn, sønder er øh, vokset op øh, uden en, 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 en faderfigur øh, med en far mens hvor faren så forsvinder og det var en anden undersøgelse som blev lavet og sådan noget. jeg kan ikke huske hvad jeg lavede om det men du ved når man prøver at diskutere sådan nogle ting så er det sådan noget med så bliver hele undersøgelsens resultater af hvordan det er problematisk for barnet jamen det bliver prøvet, men det prøver man at diskvalificere fuldstændig fordi man selv har haft en helt fin barndom og du ved det, det, det tvivler jeg ikke på jeg tvivler ikke på at selvfølgelig at du har du haft en fin barndom det er slet ikke det så har vi en undersøgelse her, som siger at generelt er billedet et andet og jeg tror, at den skælden har vi generelt svært ved at lave at, at, at vi ligesom, jeg snakker ikke om dig jeg snakker om os altså vi, er ligesom, vi har en tendens til og det her, det er heller ikke nogen skyld det er heller ikke nogen skyld, at vi er dårlige til at skældne mellem det men vi har en tendens til fordi vi er opdraget til det, fordi vi er socialiseret til det og tænke på os selv som øh, små øer der er ikke er nogen broer imellem sig at vi har ikke rigtig noget med hinanden at gøre. Det vi ikke forstår, som jeg også skriver i bogen, det er, at udefra, der ser vi rimelig landfaste ud. Altså der ser det ud, som om vi er rimelig meget en, en, en masse, men det kan vi ikke rigtig forstå, fordi vi har altid fået at vide, hvor unikke vi er. Vi er hyperindividualiseret.
0: Modsat kvinder?
1: Det er igen et grad spørgsmål, ikke? Men ja, i hvert fald i højere grad end kvinder, er vi øh, blevet vant til at blive talt til som individer, end kvinder, der er meget mere vant til at blive talt til som, som en gruppe. Ja. Mm. Og de har jo også været nødt til, at kvinder har jo været nødt til i højere grad også, at definere sig selv som en gruppe. Fordi der har været en masse uretfærdigt pis, som man har været og stadig er nødt til at gøre op med. Mm. Der har vi jo været vant til at være sådan lidt en selvfølgelighed, ikke? Vi har jo været altings målestok. Og vi har jo ikke rigtig haft brug for at skulle definere os eller mobilisere os, fordi at vi har sgu haft det meget godt. Mm. Det er jo gået meget fint. Vi har jo bare, vi har bare været, ikke?
0: Bastian vi sidder øh, lige nu på Dyrehaven, Café Dyrehaven på Vesterbro
1: i København. Og solen begynder at komme frem nu.
0: Solen kommer måske lige i tide til øh, udgivelsen af din nye bog, Mandsforræder, der udkommer på øh, tirsdag den 20. september. Den har undertitlen Vores frede, ansvar og potentiale. Og nu ja. sagde du øh, lidt tidligere, at du egentlig ikke forsøger at give et svar på, hvordan mænd kommer videre fra den her erkendelse af, at måske det kan være godt at tage ansvar for på sit køns vegne, se sig selv som en masse, øh, ikke prøve at øh, lave sådan en skarp skælde mellem forskellige øh, individer. Men jeg fik alligevel fornemmelsen lidt, da jeg læste bogen, at mm, Hvad synes det, du om bogen? Jeg synes, den er interessant. Meget ny. Altså meget fornyende. Yeah. Og original Okay. Og særligt også sprogligt, det vil jeg gerne vende øh, tilbage til øh, lidt senere. Jeg har ikke
1: rigtig snakket med så mange, som har læst den endnu, så jeg vil bare lige høre. Jeg ved ikke, om, om det er sådan udelukkende en positiv ting, når den bliver karakteriseret som original. Men måske, så mangler den jo i hvert fald, tænker jeg.
0: Det gør den. Den sætter i hvert fald også fingeren på. Øh, et emne, som jo... Altså det her med mænd og følelser, og vi har talt meget om mænd, der græder, altså, men der græder føler jeg, at din bog kommer i forlængelse af den samtale. Og det er ikke, fordi du opfordrer mænd til at at græde mere. men lige præcis. Jeg synes alligevel, du mener, at der er et potentiale, som kunne blive udnyttet bedre hos mænd. Altså, at at mænd har potentialet til at vise ansvar, tage ansvar, ikke blive så... når der bliver sagt noget øh, om mænd, og generelt prøve at være mere imødekommende over for øh, hinanden, men også over øh, for kvinder. Hvad er det for et potentiale, du mener, øh, mænd rummer?
1: Ja, øh, altså i hvert fald et uindfriet et, kan man sige. Altså man har jo fornemmelsen af, når man snakker om de her ting, øh, og når man snakker om mænd, altså det er jo også derfor, den har den titel, den har, at så kan man jo ikke kritisere mænd, uden at, at, at man ligesom falder hele kønnet i i, i ryggen. Det er jo sådan set ikke det, det handler om. Det her, det handler jo om at at sætte fokus på, at de forventninger, der er til mænd, at det jo ikke kun noget, der går ud over vores omgivelser, det går jo faktisk også ud over os selv, tror jeg. Så jeg tror jo rent faktisk, at at det med at kunne hjælpe hinanden i langt højere grad, og i langt højere grad bygge hinanden op, ved at bygge et et, et, et mere konstruktivt kønsideal op, øh, jamen, det vil være godt for os alle sammen. Det vil betyde, at, øh, fl- at vi har flere sikkerhedsnet under os, og vi falder meget kortere, når vi falder. Øh, at der vil være flere mennesker til at gribe os, for eksempel. Altså, det handler jo, man kan jo få indtryk af, at, at, at man ikke kan snakke om maskulinitet længere, uden at, at, at man snakker om den toksiske del af det, eller den giftige del af maskuliniteten, eller sådan noget af den stil. Altså, det, det, det er jo, jeg forstår godt, jeg forstår faktisk godt, at det føles nedslående ligesom at have trukket mandekønnet som, som kort i, i, i livets bunke i øjeblikket, fordi man, man kan godt hvis man man kan godt øh, opleve at, at, at det at være mand per definition bare øh, er forkert. Men det er, jo ikke, det, er jo, det er jo faktisk ikke det, det handler om og det er der jo faktisk utrolig få mennesker, der siger. Det her, det handler i virkeligheden om at der skal være flere måder at være mand på at det skal være øh, at mandebegrebet ikke skal være øh, du skal græde nu vis os dine følelser eller vi nakker dig det handler om at det også skal være okay at græde at det også skal være okay at vise dine følelser det skal også være okay ikke at vise dine følelser det skal også være okay ikke at blive nusset i håret ikke? altså du ved det skal ligesom gøres bredere hvad vi skal okay. have ja,
0: et, et bredere mandeideal
1: ja og det og Måske er det forkert at sige Eller mere bredere. rummeligt. Ja, præcis. Måske mere rummeligt, måske mere dybt. Mangfoldigt. Ja. Altså, for mig handler det sådan set i al sin enkelhed om at have den her samtale, for eksempel. Altså at snakke om, jamen, hvad, hvad, hvad er det egentlig, vi er? Hvad er det egentlig, vi tvivler på? Hvad er det egentlig, vi tænker på? Øhm, i stedet for, altså hvad vi er indvendige, i stedet for hvad vi, hvad, hvad vi bare er udvendige udenpå, og hvordan vi ser ud.
0: Hvorfor er den samtale ikke opstået før?
1: Jamen, jeg vil mig jo ikke ind, at jeg er den første i verden, der starter den her samtale. Og jeg tror da også godt, jeg tror da helt klart, at den findes derude. Det er jeg slet ikke tvivl om. Min pointe er bare, at den findes for sent. Altså, den, den, den findes både tidsmæssigt for sent, men også aldersmæssigt for sent for os. Fordi jeg tror, at de fleste mænd, det her det går op for de fleste mænd. Det går bare først op for os, når vi bliver 30. Vi er nødt til at sørge for, at det går op for unge mænd langt tidligere. Øhm, at, at, at det er okay at tvivle, at det er okay at, at, at være i tvivl om, hvor man skal stille sig, hvilken retning man skal udstikke, alle sådan nogle ting. Øh, og at, at, at det er okay at, 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 at være mand på, på langt flere måder, end man skulle tro, hvis man bare følger populærkulturen. Ikke? Øh, hvis, det bliver, hvis det bliver okay tidligere, hvis vi bliver trænet i at have den samtale tidligere, så tror jeg, at vi får øh, bedre rare mænd, der er langt nemmere at, at være i nærheden af, og vi får langt nemmere ved at holde os selv, og andre får langt nemmere ved at holde os, det tror jeg.
0: Sebastian Lyngård, jeg synes, vi skal høre lidt af, af bogen her, så kan vi tale om øh,
1: okay.
0: det sproglige, som jeg lige stod nede på før.
1: Okay, Æm, det er sjovt. Det, ja, det, det har jeg ikke snakket med nogen om. Jeg må gerne
0: læse højt derfra. Det ja. er fra side der.
1: Ah, du har tegnet i bogen? 45. Okay, her we go. Da jeg var ny i voksenjob, var jeg dels meget skræmt af, dels draget af mine overordnede. Særligt dem med ærefrygtindgydende sølvhår. Dem, der kunne få alting til at se så lejende let ud på kontorlandskabets åbne savanne og som aldrig så ud til at bekymre sig. Jeg var jo i konsulentverdenen, og der skulle sælges aldrig stå stille. En vigtig disciplin var møder med de kunder, der skulle købe vores ydelser. Også her var mine mandlige overordnede overbevisende. De var ikke til at skyde igennem. Og som jeg så det, var cheferne rockstjerner og partnerne, de var guder. Lige indtil, at jeg havde været til mere end et møde med den samme mand, så gik luften ligesom ud af badedyret. Sandheden var jo, at det var de samme pointer, taler og vendinger, der blev lirret af hver Eneste gang Og så var det ligegyldigt om kunden var fra den ene eller den anden branche Monologerne var altid de samme Og de mænd jeg før havde set som isbjerge lå pludselig tilbage som snifnuk på fortog Udgangspunktet for kommunikationen var ikke modtageren Men manden selv Den mand der talte Det var ikke fordi det var korte optrædener heller det var mødetaler med frygt for stilhed for tomrum. De ene taler var, som når det kongelige taler igen igen, sætter en skær strøm på plakaten. Det er da en flot nok optræden og sikken indlevelse, men vi rykker os bare aldrig rigtigt fra udgangspunktet, for vi har været der før. Vi har set det før. Og det er som om skuespillerne, selvom de er i bevægelse, faktisk er gået i stå. Det var da noget af en erkendelse fra en mand, jeg må have dengang, at min kollega havde en pointe, og derfor gemte jeg replikken til et senere tidspunkt, hvor jeg forstod den bedre. Hvis vi ikke træner vores empati, så mister vi evnen til at forstå alle andre end os selv. Det gør os til overflødige møbler med armene over kors i en stue fuld af mennesker i bevægelse. Så kære unge Padawan, fortidssab, min ven. Mænd går ofte i stå og er derfor i større fare for at blive skudt end kvinder er. Men du skal vide at det er manden selv der har fingeren på aftrækkeren. Og der er ikke andre at skyde. Ha. Skylden på. Skyde skylden på. Undgå at gå i stå ved at træne din empati som en muskel, prioriter at forstå dine omgivelser og prioriter at få dine omgivelser til at hjælpe dig med at forstå dem. Men ved du hvad der er det bedste empati træningscenter? Skønløs Skønlitteratur er empati-crossfit, eller empati-zumba, whatever floats your boat. Kys. PS. Du er god nok af mange andre grunde, end bare det, som du gør.
0: Whatever floats your boat.
1: Whatever floats your boat.
0: Hvordan har du fundet frem til den her helt særlige og meget personlige tone, som der er igennem hele bogen Mandsfarad?
1: Øh, altså, øh, det ved jeg fandme ikke. Altså, det, er jo, det er jo bare mig. Altså, jeg skriver jo ligesom bare så jeg har jo også fået sygt meget hjælp af øh, en mega god læser, som, øh, som har kommet med input øh, og kritik. Jeg vil sige, det er fandme nøjere at læse op af den der bog der, fordi øh, mine øjne de kører rundt, fordi at jeg er nervøs for at finde fejl et eller andet sted. Jesus. Øh, men det er der ikke noget godt ved nu, hvis det er, de er der. Øh, jeg har ikke fundet frem til nogen tone. Det er jo bare mig, der taler. Måske har jeg fundet frem til den via at lave alle de memes hele tiden. Det ved jeg sgu ikke. Øhm, men jeg har jo også... Altså, jeg, jeg prøvede, jeg har, jeg, selvfølgelig har jeg prøvet at gøre sproget lækkert, men det er jo meningen, det skal være sjovt. Det er jo meningen, det her, det skal være sjovt. Resultatet af de her samtaler, resultatet af, at vi kommer mere ned i, en, øh, i dybden med vores relationer til andre mænd, resultatet af, at, at, at vi ligesom bliver får nogle dybere relationer i det hele taget, resultatet af det, meningen er, at det hele skal være mere sjovt. Det er jo det, der er pointen. Pointen er jo netop, at, at det hele, det skal være lettere. Men det kan ikke blive lettere, før det har været svært. Før vi ligesom har lært at, 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 at kunne de mere basale, de mere basale ting. Øhm, ja, så det så handler altså ikke så meget om et sprog. Ja. Men det er alligevel lidt ikke? Altså.
0: Ja, men det handler om, at sproget jo så også er med til at pege i en retning. Altså... Det faktum at du prøver at pakke det sjovt og let ind øh, Måske også kan gøre At, øh, at det man tager med dig fra øh, Er bredt ud Eller at den er bredt ud
1: Hvorfor bliver det her fucking emne altid så pisse Intellektualiseret altså, Det bliver jo kraftedme altid sådan noget Hvor at, øh, at man skal øh, altså, have en podcast I øh, 20 afsnit på P1 Før man ligesom kan, kan, kan forstå det Altså Så svært er det heller ikke altså, Vi må ikke gøre det sværere end det er Og vi må heller ikke glemme hvad det hele handler om det hele handler om, at det skal være nemmere at være her for flere mennesker. Det er det, det drejer sig om. Det drejer sig ikke om, at nogen skal slættes eller nogen skal ændre sig. Det det, det, det handler om, det er at stille krav til hinanden om, at vi er bedre til at åbne os selv op. At vi er bedre til at fortælle om, hvad vi har inde i os, før det går galt. Før det er for sent, ligesom. Og det, det mangler mænd helt klart. Det er ikke nogen skyld. Det er ikke mænds skyld. Jeg, jeg mener, at, at, at der er et, et ansvar, vi kan løfte. Og igennem det ansvar er der et potentiale, vi kan indfri. Vi er sat i en anden situation end kvinder, meget groft sagt. Fordi at vi ikke i lige så høj grad som kvinder for eksempel er blevet talt til med de her følelsesmæssige ord i vores opvækst. At vi ikke har haft, vi er blevet mødt med nogle andre forventninger simpelthen. Vi er blevet mødt med en forestilling om, at vi er mere simple mennesker. Men en forestilling om, at, at, at det med at yde omsorg, det er ikke os, det, det, det er kvinder. Det betyder noget. Men de børn, de vokser op til at blive det, de var forestillet til at være i de voksnes øjne. Det er det, vi skal snakke om, og det, det er jo ikke. Det handler jo om at være nysgerrige på sig selv og hinanden. Men vi må ikke glemme, at det handler om, at grunden til det, det er, at det skal være federe at være her.
0: Din bog er jo skrevet i et sprog, som nogen vil tænke netop henvender sig til en, en yngre generation, og du skri- skriver også efter hvert kapitel det her med øh, kære unge Sebastian på mm-hmm. forskellige måder. Altså taler til dit yngre jeg. Er den ældre generation, har du ligesom øh, droppet og øh, få dem i tale og nå dem øh, og, og ligesom centreret din energi mod de unge kommende mænd, eller, eller hvor står du i forhold altså, jeg, til øh, jeg, jeg, jeg faktisk, generationer?
1: Jeg, jeg, jeg tænker faktisk, at jeg skulle skrive til de unge. Til at starte med, jeg tænkte faktisk også, at I skrive til de meget unge øhm, altså helt konfirmationsagtigt øhm, men måske er det fordi at jeg ikke er en bedre forfatter eller måske er det fordi at, at min, den der rødvinsopkast som bare skulle ud at det kunne ikke være anderledes men jeg har jo skrevet til mig selv jo altså det er jo det, jeg har gjort øh, jeg prøvede at tænke meget over målgruppe til at starte med men det var som om, at det blev en hindring for mig altså det var ikke naturligt og det her, det skal være naturligt Øh, og jeg gider heller ikke i stedet for at finde alle mulige rygdækning i, i forskning det gør jeg en lille smule men i stedet for at gøre det så vil jeg hellere finde den i mig selv så det, her, det er det et mega personligt produkt mm. øhm, og, og det er det den står på den står mere på mig selv end på, på andet det er derfor den har det sprog den har jeg har ikke givet op på, på, på nogen øh, overhovedet og jeg håber da også at, at mennesker der tilhører en ældre generation vil kunne læse den og stadigvæk synes den var sjov, og måske endda også en lille smule lærerig. Hvad ved jeg. Mm.
0: Hvordan har det altså, været at se indad på den måde og øh, prøve dig selv og skrive til dig selv? Altså, en ting er jo det, du har lært om alle de her andre mænd ved at modtage beskeder via din Instagram-profil, Herlig Svend, men, men der har jo også været et øh, gravarbejde. Er, det,
1: var forfærdeligt. det har været forfærdeligt ned Det har virkelig været noget. Altså Det har det virkelig. Øhm. Hvorfor det? Jamen det er jo fordi, at, at, at det her det handler om shortcomings. Og jo mere man skriver om shortcomings, og jo mere man skriver om, hvordan man sådan selv har lavet nogle fejl, og hvordan man selv har øh, fremstået som, øh, som det, man prøver at bekæmpe, jo mere kan man komme til at tro, at det er det, man er. At man er de handlinger, man har foretaget sig i sin, sin ungdom. Eller man ligesom, at det ligesom er en større del af en, end det egentlig er. Øh, nu er det ikke fordi det er, noget, det er noget alvorligt men de følelser der ligesom gør at man handler som man gør det er jo dem jeg har prøvet at grave i og dem jeg har prøvet at forstå øh, og i yderste konsekvens jo længere man graver jamen, altså, jo mørkere bliver det og det, 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 det er svært og jeg håber at når jeg har skrevet den her bog at jeg så lige kan holde en lille pause fra det fordi øh, det er mega, mega hårdt og det er også mega hårdt så at skulle, når man så kommer ned i det der, øh, det der de der mere mørke usikkerheder og så videre Jamen, og så skulle omformulere det til at være et, et, et sprog, der sådan på en eller anden måde er mere, er mere let at sættes i et, et, et lys, som på en eller anden måde gør det mere relaterbart, øh, det er også en hård proces. Altså, men det, men det er hvad er det i hård.
0: dig selv, du er blevet konfronteret med, som gør, at det har været hårdt?
1: Jeg er blevet konfronteret med et mindre værd, som jeg på en eller anden måde har lagt, øh, har lagt låg på, vil jeg sige. Øh, altså jeg tror jo på, at øh, hvis man er opdraget til, som jeg mm. mener at et mænd, drenge i højere grad er en kvinder, at de ligesom er hovedpersoner i deres egen fortælling. At de ligesom er på en eller anden måde den person, som plottet drejer sig om. Når man så finder ud af en dag, at sådan er det selvfølgelig ikke, så falder man langt ned. Altså så kan man godt risikere at tage den skuffelse meget dybt. Jeg mener ikke, at jeg nødvendigvis tog den så dybt, men jeg synes, at når jeg tænker mig om og kigger på min egen Uh, ungdom, at, at, at jeg kan se, at det er i hvert fald den skuffelse, det mindre værd den tvivl om, hvad jeg så er, hvis jeg ikke er hovedperson at det er gået ud over nogen i min omgangskreds uh, som jeg ikke er stolt af og det er gået ud over den måde, jeg taler til mig selv og har talt til mig selv på uh, hvilket jeg heller ikke er stolt af
0: Men er der så noget, du helt konkret har ændret i forhold til din adfærd uh, i arbejdet med den her bog, altså fordi du blev blevet klogere på dig selv?
1: Ja, det ved jeg ikke rigtigt, om jeg kan, om jeg, om jeg, om jeg kan sige, for jeg føler stadigvæk, som om jeg er i det. Men jeg tror, at, jeg tror, at det, jeg har ændret, er, at jeg ligesom... Jeg tror virkelig, jeg er blevet bedre til faktisk at tale pænere til mig selv egentlig. Jeg tror, jeg er blevet bedre til at være opmærksom på, hvornår jeg ikke skal drage nogen konklusioner på mine tanker. Når jeg kan har for eksempel, den stil, så skal jeg ligesom cut myself som slack. Og så tror jeg faktisk også, og det er jo underligt i den her setting, hvor jeg bare sidder og, plapper og løs, Øhm, men jeg er blevet bedre til at lytte. Det synes jeg helt klart. Jeg er blevet bedre til at holde min kæft. Øhm, så. Det håber jeg i hvert fald, folk synes.
0: Nu sagde du, at noget af det hårdeste var det der med at blive konfronteret med sine handlinger fra da man var teenager, barn, i sin fortid generelt. Nå. Er man sine handlinger, eller kan man forandre sig?
1: Det er jo også det, der er mega interessant ved hele den her... Debat, og det som gjorde, det var mega nøjeren for mig til at starte med at, 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 at grave ned i, fordi hvad finder man, ikke? Hvad finder man? Okay, er jeg kommet til at gå over grænserne over for, øh, hvad hedder det, Janne dengang i øh, 1.G? Øh, hvis jeg er gået over hendes græn- grænser, har jeg så krænket hende? Er jeg så en krænker? Vi kender jo godt dommen for krænker, og det har vi jo set masser af gange her det seneste stykke tid, ikke? så er det meget nemmere at bare lade være med at gå ned af det der rabbit hole. Så er det meget nemmere at lade være med at grave i sig selv og sine egne erfaringer, fordi jamen så risikerer man ikke noget. Til gengæld går man så i stå, og man kommer ikke rigtig videre heller. Man lærer ikke af sine fejl. Vi har en tendens til, og det tror jeg også især mænd, at tænke på det hele som absolut, især når det kommer til den her, her kønsdebat, at hvis vi har sagt noget sexistisk, så er vi en sexist hvis vi kommer til at gå over nogens grænser, jamen, så er vi en krænker. Og så er det sådan, det er. Og den dom, den føles enormt endegyldig. Men sagen er, at det her, det handler meget mere om strukturer, end det handler om mennesker. Øh, så vi skal i langt højere grad, og her snakker jeg selvfølgelig om, om mindre ting, der kan, der, kan, der kan forekomme ved kaffemaskinen på arbejdspladsen, for eksempel. At så, hvis, man, at hvis man siger noget sexistisk der, så kan vi snakke om det sexistiske, som er blevet sagt, i stedet for at pege på Thorsten fra HR og sige, Thorsten er sexist. Så lad os snakke om, hvad mener Thorsten? Hvor kommer det fra? Æ, Fordi han er også det? er et
0: produkt af nogle struktur.
1: Lige præcis. Altså, det, og det er vi jo alle sammen. Og det handler jo ikke om at kigge på Thorsten og altså sige, at han er fuldstændig uden skyld. Men det handler langt mere om, at vi kigger i os selv og finder ud af, okay, hvilket ansvar har vi for at bringe os selv videre til en anden samtale, hvor den næste Thorsten ikke står og siger, sexistiske ting ved, 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 ved kaffemaskinen. Problemet er, udfordringen er, at, at vi, vi, vi er nødt til i den her, øh, vi, vi er nødt til at lære noget, og det er især mænd. Vi er nødt til at lære noget for at komme videre. Vi lærer noget ved at grave ligesom i os selv. Vi næ- lærer noget ved at snakke sammen og sige, prøv at høre her, jeg tror, at jeg skulle, hold kæft mand, der lavede jeg sgu en fejl, og, der, og det er jeg sgu i tvivl om. Var det mig, der var forkert her? Øh, overskrede jeg dine grænser, overskrede jeg hendes grænser? Øh, De samtaler er vi nødt til at have mere blottet. Men de er svære at have, fordi vi har fået sådan en idé om, at at man enten er 100% skyldig, eller også er man 100% uskyldig. Og det hele handler om dine handlinger, for det er dem, der åbenbart definerer dig som person. Det er dem, der gør, at du er det, du er. Og igen, det her bliver svært at snakke om, fordi det er mega nuanceret. Selvfølgelig er der nogle handlinger, der definerer dig, og andre, der ikke gør. Men vi er nødt til at, at, at på en eller anden måde... Ligesom vi er nødt til at hæve baren for drenge og for mænd generelt, så er drenge og mænd generelt også nødt til lige at sænke skuldrene en lille smule. Fordi det her, det handler ikke om, 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 om skyldig ikke skyldig. Det handler om en masse nuancer, som vi er nødt til at snakke om. En masse tvivl, hvor vi er i tvivl om, hvordan man egentlig agerer i verden, som vi er nødt til at snakke om. Men vi gør det ikke, fordi vi er bange for at modtage den her endegyldige dom, som betyder en aflysning af os som person af vores karriere, af vores måder, Øh, og, og fremtur på, og det kan godt være at det bliver en aflysning af det sidste altså vores måde at være på, men det bliver ikke en aflysning af de, de andre ting øh, fordi langt de fleste af os altså er jo ikke crazy personer og vi, kommer til, ja, præcis, og vi kommer jo til at overskride hinandens grænser i løbet af et liv vi får vores egne grænser overskrevet også øh, men det er bare som at lige præcis den her samtale går lidt i stå mellem mænd og kvinder og det mener jeg bestemt er, 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 er mænd der har misforstået noget Fordi det netop handler om at at, at lære af tidligere handlinger, i stedet for at det handler om, at det her er en en retsproces udelukkende.
0: Så så kvinder spiller ikke en rolle rolle i at få den her samtale begyndt?
1: Nej, det mener jeg jo bestemt er igen et grad spørgsmål. Men jeg jeg mener, at den største del af ansvaret den tilfælder mænd her. Jeg synes, at kvinder også har gjort rigeligt på den her front. Øhm, men det her, det her er en samtale, som vi i langt højere grad skal have sammen. For ligesom at lære at forstå, hvad det er, vi har gjort forkert før i tiden, og hvad det er, vi kan gøre bedre fremadrettet.
0: Og øhm, hvis ikke at mændene kan starte samtalen til så kan din bog, Mands forræder, i hvert fald være med til at starte den, når den øh, Man kan udkommer da håbe. På, øh, på tirsdag den 20. september. Her til slut, Sebastian går mm. er du... Øh, <laughs> er du bange for, eller spændt på modtagelsen? Du er jo bange for de vrede mænd, eller var bange for de vrede mænd. Ja. Men, øh, men hvor står du i forhold til nu at sende den her bog øh, ud i verden?
1: Øh, jeg føler, at, jeg, at det har været en kæmpe kræftanstrengelse, og jeg er samtidig øh, rystende nervøs. Helt vildt. Det er, altså, det er virkelig. Jeg synes godt, jeg kunne have startet med en børnebog, eller sådan noget i den stil. Fordi det her, det, det er jo virkelig meget mig, altså, der ligger der. Men øh, du siger at den er original, så på den måde må der være noget, den kan i hvert fald.
0: Absolut. Sebastian Lindgaard, mm-hmm. a.k.a. Hærlig Svend, tusind tak, fordi du ville tale med mig om arbejdet Det. mellem linjerne i din nye bog, Mands
1: Det var fandme så lidt.
0: Mands udkommer på Forlaget Grønningen 1. Tak til Café Dyrhaven på Vesterbro i København, Sebastian Lyngårds faste skrivested, fordi de lagde lokale til samtalen her. Og ikke mindst tak til dig, som har lyttet med. Du kan finde hele programmet og mange flere samtaler, hvis du søger efter Mellemlinjerne i Radio 4's app.